0: Muy buenos días, queridos amigos. Son las ocho en punto de la mañana y aquí estamos para despertarte y para animarte, especialmente si hoy ya rompes con la cuarentena porque tienes que ir a trabajar. Recomendable, eso sí, que lleves y que te pongas la mascarilla donde vayas. Aunque si viajas en tren o en metro, parece que el gobierno estará repartiendo mascarillas ...en las principales eh, estaciones... ...bueno, más que el gobierno, más bien el ejército... ...eso sí, es eh, recomendable... ...la mascarilla es recomendable... ...pero no es obligatoria... ...lo que sí que es muy importante... ...es lavarse bien las manos y mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro y medio. Tampoco olvidemos que en algunos lugares de España todavía sigue siendo fiesta en el día de hoy, porque hoy, hoy es lunes de Pascua. En fin, entraremos un poquito más en detalle ahora con todas esas medidas, además nos iremos de viaje y hablaremos de desarrollo personal, pero eso sí, antes que nada, nuestra cabecera.
1: Aquí comienza siete días por delante, el despertador de los lunes. Con Nacho Herranz y todo su equipo.
0: Si vives en Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia o Baleares, lo más probable es que no tengas que ir a trabajar, y por lo tanto, bajo ningún concepto, debes de salir de casa. Aún así, si sales de casa porque tienes que hacerlo, te contamos cómo está el tiempo ahí fuera. Ahora mismo está lloviendo en Castilla y León, Galicia, Asturias y, Can y Cantabria. También está lloviendo en Tarragona, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Andalucía. A lo largo del día, estas precipitaciones seguramente se van a extender a la Comunidad de Madrid y al norte de Castilla-La Mancha. La temperatura más baja en este momento se está registrando en Medina Celi con 4 grados y le siguen Villablino, el León y Molina de Aragón en Guadalajara con 5 grados. Las temperaturas más altas Llegarán al mediodía con 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Las Palmas de Gran Canaria y en Sevilla y se alcanzarán también 20 grados en Baleares, Castellón, Alicante, Ceuta y Melilla. Mañana martes parece que eso sí nos despertaremos con un día bastante más soleado en toda la península. El permiso retribuido recuperable terminó ya el pasado día 9 de abril y, aunque continúa el estado de alarma, volvemos al estado previo al día 30 de marzo. Entre los sectores donde se recupera la actividad laboral, en aquellas comunidades autónomas donde hoy no es festivo, también están la construcción y una parte importante de la industria. Tendrán que volver a sus puestos de trabajo también a aquellos trabajadores de empresas cuya actividad no fue suspendida el día 14 de marzo y que no tengan medios adecuados para que sus empleados puedan trabajar a distancia. La opción del teletrabajo en este caso siempre es la más recomendable siempre que sea posible. La actividad laboral seguirá estando suspendida, seguirá continuando suspendida en el ocio y en la restauración, salvo aquellos establecimientos que repartan comida a domicilio y también va a continuar estando cerrado una buena parte del comercio minorista, a excepción de establecimientos dedicados a la venta de alimentación, clínicas veterinarias, tiendas de alimentación para animales de compañía, ópticas, estancos, productos higiénicos, farmacias, comercios de productos ortopédicos, Tintorerías, lavanderías, comercio por internet, telefónico o por correspondencia En la redacción de nuestro programa Leopoldo Fuentes Muñoz e Isabel Galvez En la producción, la dirección y el micrófono, quien te está hablando, Nacho Herranz Y hoy, hoy te ofrecemos el mejor menú mientras vas desayunando Porque te vamos a hablar de motivación Viajaremos también hasta Cáceres para conocer su barrio monumental y por supuesto, te vamos a contar esas noticias arrolladoramente positivas que comienzan ya mismo. Noticias en positivo. Correos está prestando desde el pasado domingo 5 de abril el servicio de entrega de los respiradores fabricados por SEAT en su fábrica de Martorell para ayudar a paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. De esta manera la empresa postal se ha convertido en el operador logístico de la compañía automovilística con el visto bueno del Ministerio de Sanidad. Además desde el pasado lunes se ha aumentado la producción hasta superar los 300 respiradores diarios que se van a repartir en los hospitales de todo el territorio nacional, gracias a la capacidad logística de correos. La compañía está ofreciendo ahora mismo este servicio fundamental para la lucha contra el, la pandemia del coronavirus y lo está ofreciendo completamente gratis. Esta iniciativa se une a las que ya está desarrollando la empresa postal para poner al servicio de la sociedad su red logística. Un ejemplo son los proyectos Food for Heroes y Chef for Spain. Mediante los cuales Correos está llevando comidas y cenas al personal sanitario de los hospitales y los hoteles medicalizados en Madrid. Correos quiere agradecer públicamente la solidaridad de los voluntarios y se siente orgullosa de ayudar en este proyecto solidario contribuyendo con lo mejor que tiene el compromiso y el servicio público que están demostrando cada día sus empleados y empleadas justo cuando la sociedad española más lo necesita. Y volvemos a hablar de respiradores, ya que la Universidad de Córdoba, el Hospital La Fe y dos empresas tecnológicas están trabajando ahora mismo en el diseño del respirador mecánico ACUTE-19. El prototipo se va a probar ahora en un modelo animal como paso previo para su puesta en servicio de manera inminente para pacientes con coronavirus. Este proyecto está siendo investigado y está siendo desarrollado por los investigadores de la Universidad de Córdoba y el prototipo ya cuenta con la autorización de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana para usarse en modelos de ovejas. Una vez obtenida la homologación pertinente, comenzará la producción en serie y se publicarán los planos y el software bajo la filosofía Open Source. ...quedando disponibles completamente gratis. El ACUTE-19 es un respirador de turbina binivel para ventilación controlada por presión. El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un dispositivo autónomo... ...que cumpla con todos los requerimientos normativos. El equipo de la Universidad de Córdoba ha desarrollado la gestión electrónica del respirador... ...incluyendo el software y la sensorización de los parámetros de control... A diferencia de otros ventiladores que se están desarrollando, el ACUTE 19 está basado en una turbina similar a la de los modelos comerciales que incorpora un conjunto de sensores y actuadores para regular de forma exacta la presión de salida del aire que se envía al paciente. Este dispositivo permite ajustar los parámetros de presión inspiratoria como la variable de control, presión expiratoria, frecuencia respiratoria y la relación inspiración-expiración. Alimentar a las personas que cada día lo dan todo por salvar vidas. Este es el objetivo con el que la Fundación Ajudantajudar, con sede en Barcelona, ha puesto en marcha un crowdfunding en la plataforma GoFindMe. La ONG se ha puesto manos a la obra para responder a la emergencia causada por el COVID-19. Para ello ha decidido prestar atención a los sanitarios, en particular en lo que se refiere a su alimentación, y ha creado un catering solidario para proporcionarle alimento durante sus largas jornadas de trabajo así es como nace menús para nuestros héroes una iniciativa a través de la cual la fundación reparte a diario más de 300 menús nutritivos y saludables al personal sanitario de madrid y de barcelona tal y como explican en la campaña la organización cuenta con la colaboración de diferentes restaurantes que se encargan de realizar los menús y de repartirlos en barcelona y alrededores por parte de los restaurantes Natural y Nora Real y en Madrid por parte del restaurante Círculo. Desde la plataforma donde ya han recaudado más de 20.000 euros, alentan a todo el mundo a colaborar con la iniciativa, ya que necesitan 1.600 euros al día para poder hacer sus menús solidarios al personal sanitario. a Ajudantajudar tiene como objetivo ser un puente entre las personas y las empresas con deseo y capacidad de ayudar y colectivos necesitarios de ayuda. Desde el año 2001, esta organización Trabaja en favor de las personas vulnerables y en riesgo de exclusión social apoyando proyectos de codesarrollo en países de África, América Latina y Asia, así como en España, en Barcelona y su área metropolitana. Atienden especialmente a la población infantil y sus familias, promoviendo una alimentación básica, salud, vivienda y educación. El aislamiento, el distanciamiento social y los cambios extremos en el estilo de vida son difíciles ahora pero los expertos también advierten de las consecuencias que pueden tener incrementar los, y que pueden incrementar en este caso los casos de depresión clínica debido al coronavirus COVID-19. Los científicos y psicólogos clínicos en el Centro para la Ciencia de la Conexión Social de la Universidad de Washington se están centrando en la necesidad de paliar los efectos. Estudian las relaciones humanas, cómo mejorarlas y cómo ayudar a las personas con depresión clínica y otros trastornos enfatizando los enfoques basados en evidencia para aquellos que carecen de recursos. Las personas, las familias y las comunidades deben hacer lo que puedan para prepararse y cuidar su salud mental. Además, estos especialistas están solicitando a los gobiernos formular políticas y financiar una respuesta a gran escala para la salud mental de la población y es que los factores estresantes ambientales únicos de esta crisis del coronavirus pueden desembocar en que un porcentaje muy alto de la población llegue a padecer ansiedad o depresión. En condiciones normales la depresión le cuesta a la economía de Estados Unidos 210 millones de dólares. Esto en condiciones anuales, en condiciones normales pero una epidemia de depresión requiere una respuesta multifacética y multinivel en este sentido las medidas de alivio económico por parte del gobierno federal son respuestas cruciales ...tanto a la recesión económica como a la depresión psicológica. Por este motivo los profesionales de la salud mental están haciendo un llamamiento para una campaña de salud pública... ...con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la depresión y las opciones de tratamiento... ...y para mejorar las políticas de licencia por enfermedad de salud mental, el reembolso del seguro y para minimizar las barreras al acceso al tratamiento. Además, recomiendan que se prioricen las opciones de tratamiento específicas, ya que existen opciones de tratamiento fáciles de entrenar, transculturalmente aplicables y muy efectivas. Existen políticas preventivas que pueden ayudar en estos momentos en ciudades como Madrid y que están replicando en otros lugares en colaboración con Adopta un Abuelo y han habilitado un servicio de asistencia telefónica gratuito y de compañía para personas mayores, una herramienta muy necesaria para paliar la soledad. Tenemos que tener muy claro que la salud comienza por nosotros mismos y hay algunas recomendaciones que se pueden seguir, que podemos seguir de forma preventiva para no sucumbir a tratamientos y a trastornos posteriores. Tenemos que tomar conciencia de que la situación es estresante, ya que la normalidad ha sido interrumpida e incluso en las mejores circunstancias las interrupciones son difíciles. No es estresante porque estemos haciendo algo mal, no es estresante porque estés haciendo algo mal... ...y aunque podamos trabajar para minimizar el estrés, también debemos aceptar que el estrés es inevitable en este momento. El ruido informativo sensacionalista es muy a menudo el desencadenante número uno de una crisis. Si ya padeces de un trastorno de ansiedad, seguramente tendrás que dejar de ver tantas noticias... Tendremos también que ser ambivalentes y prevalecer los sentimientos positivos más que los negativos. Además, donde encontramos factores de riesgo, también encontramos factores protectores. En este caso, los factores de protección física para el coronavirus incluyen cosas como lavarse las manos, re restringir el contacto o trabajar desde casa. Los factores de protección emocional incluyen cosas como mantenerse conectados a amigos y familiares u organizarse el día creando un horario. La música es una herramienta que fortalece el bienestar emocional y tenemos que escuchar música que nos haga sentirnos mies. Además tenemos que, que relativizar y esta crisis es una gran oportunidad para generar compasión por los demás. en que el sexo relaja, mejora la autoestima, aumenta las defensas y es un gran antídoto contra la depresión. Por este motivo, eh, si tienes que superar un momento difícil, seguro que te va a venir muy bien escuchar esta, esta canción que además habla de sexualidad. Escuchamos al grupo Naked esta canción sexual con la que llegaremos aproximadamente hasta las 8 y 20 de la mañana.
1: Making my life much greener Yeah, yes Just say you
0: Todavía no hemos llegado a las 8 y 20 de la mañana, pero ya es el momento de ir adentrándonos en nuestro apartado de desarrollo personal. Hoy vamos a hablar de lo que los psicólogos denominan los autos y no nos referimos al próximo Audi que te quieras comprar, no, 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 hablamos más bien de algunos conceptos que pueden ser automotivación, autovaloración, autoestima o autorregulación, estos conceptos se expresan en lo que decimos, pensamos, sentimos y hacemos. Cuando hablamos de autoestima nos estamos refiriendo a nuestro amor propio, hablamos de, de cuánto nos amamos a nosotros mismos y además es que siempre tenemos que actuar en consonancia a lo que nos amamos o a lo que nos respetamos. Cuando hablamos de autovaloración nos referimos a la valoración que nosotros tenemos de nosotros mismos y al hablar de automotivación nos estamos refiriendo a ...a uno de los conceptos más importantes... ...en relación a la inteligencia emocional... ...al hablar de automotivación... ...nos referimos a la motivación... ...hacia nosotros mismos... ...cada uno de nosotros... ...tenemos que buscar en nosotros mismos... ...cuáles son esos motivos... ...esos intereses... ...cuáles son esas razones... ...esos impulsos... ...o esos entusiasmos... ...a la hora de ponernos en marcha... ...y de trabajar por conseguir... ...nuestros objetivos... Desde luego, para conseguir estos retos que nosotros nos marcamos es indispensable, el optimismo es imprescindible. Ahora, eso sí, ¿cuál es la herramienta que podemos utilizar los seres humanos para cuando las cosas no nos salen del todo bien? Pues tenemos algo que se llama autorregulación emocional se trata de uno de los componentes más importantes de la inteligencia emocional la autorregulación emocional nos sirve precisamente para experimentar emociones positivas o negativas de una manera flexible y moderada de alguna manera esta autorregulación emocional nos evita caer en altibajos y nos sirve pues para controlar nuestras emociones pero ¿para qué nos sirve conocer todos estos conceptos? Eh, pues nos sirven para potenciar una función autoeducativa ¿eh? de esta manera pues vamos a conseguir también fortalecer estos conceptos y vamos a conseguir también conocernos mejor tenemos que dar con la clave y llegar a entender de qué manera pensamos y cómo aprendemos así vamos a conseguir sin duda tener unos mejores resultados cada uno de nosotros somos únicos y a partir de aquí nuestro reto es mirarnos por dentro, descubrir cómo somos y descubrir también cómo nos gustaría ser. Descubrir también cuál es el camino que vamos a recorrer para ser como nos gustaría ser. Siempre tenemos que enfocarnos en lo positivo, querernos y amarnos tal y como somos. Si por ejemplo pues eh, tienes tú mucho, mucho miedo a viajar en avión, pero es algo que debes de hacer, con cierta frecuencia, pues oye, pues tendrás que prepararte mentalmente con anterioridad para, para hacerlo. Si tienes vergüenza al hablar en público, pues también tienes que planificar ese discurso, ensayarlo y tener un esquema mental en tu, en tu cabeza para que cuando llegue el día de dar esa conferencia o esa charla, pues lo tengas todo a tu favor. Ahora mismo, además, en la situación que nos encontramos de crisis por el COVID-19, pues seguro que alguno de nosotros tendrá que manejar una situación de crisis en su empresa. Pues en ese caso habrá que recopilar toda la información posible para tomar decisiones y tendremos que gestionar de forma sana, armónica e inteligente la situación. Conocer siempre nuestros auto Nuestros autos, automotivaciones, autovaloraciones, autorregulaciones o nuestra autoestima nos va a ayudar a conocernos muchísimo mejor y nos va a ayudar también a aceptarnos y a querernos más y mejor cada día. El autoconocernos más y el querernos más nos ayuda también a ser mucho más tolerantes, ¿eh? nos ayuda también a convivir con personas diferentes. Y de esta manera eh, vamos a integrar pues, eh, también lo que cada uno de nosotros somos, el placer que nos da ser como somos y lo que desearíamos ser. De esta forma también vamos a ser mucho más independientes y vamos a estar mucho más preparados para afrontar conflictos. Y lo que está claro es que iniciar relaciones con otras personas, relaciones eficaces, expresivas, íntimas, empáticas y de aceptación. Eso es una puerta segura hacia el éxito. Ya sabéis que en nuestro programa siempre tenemos un apartado para lo que es el turismo. Y ahora, con más razón que nunca, teniendo muy en cuenta lo que nos está ocurriendo en este momento. No me cabe la menor duda teniendo en cuenta... Esta crisis del coronavirus que cuando salgamos de esta en el Escorial y en San Lorenzo del Escorial nos van a recibir con los brazos bien abiertos. Y precisamente hoy en La Vida es un viaje nos vamos hasta el Escorial y hasta San Lorenzo del Escorial para recorrer todo su municipio, conocer toda su historia, su monasterio y mucho más. Y nos vamos en tren porque es uno de esos viajes que hay que hacer en tren. Y es que con toda seguridad la manera más rápida y más cómoda de llegar hasta el Escorial es en tren. Desde la céntrica Puerta del Sol de Madrid hasta la estación del Escorial, el trayecto no llega a una hora. Esta estación se inauguró el día 8 de agosto de 1861 y forma parte de la línea radial Madrid-Endaya que también es conocida como línea imperial. Aquí podemos encontrar un edificio muy singular, la torre de enclavamiento, la torre de control de trenes que data de finales del siglo XIX y desde lo alto de la torre el guardagujas daba órdenes a todos los maquinistas que procedían desde Villalba, desde Madrid o desde Ávila. Desde aquí iniciamos el camino para conocer todo lo que nos ofrecen los municipios del Escorial y de San Lorenzo del Escorial. Los orígenes del escorial se remontan a la época de la Reconquista, en el siglo XI, y la posterior repoblación en el siglo XII. La palabra escorial procede de esculo, nos referimos a una de las vegetaciones que seguramente existían en aquella época por esta zona. A partir del siglo XV lo que era una tranquila villa se transforma radicalmente como consecuencia de la construcción del monasterio y por ese motivo comienzan importantes reformas como la del ayuntamiento, la construcción de la iglesia de San Bernabé, la construcción de un hospital para laborantes y el florecimiento de un nuevo municipio vecino que es el de San Lorenzo del Escorial. En el siglo XIX con la guerra de la independencia toda esta esta zona es invadida por los franceses y los Escorialenses les hacen frente. Por este motivo, por la resistencia demostrada por los habitantes del Escorial, el día 8 de agosto de 1815, el rey Fernando VII les concede el título de Real Villa del Escorial. Pero en este reportaje no solo vamos a hablar de aquellos lugares del escorial y de san lorenzo del escorial que son emblemáticos y conocidos por todos queremos también acercarnos a lugares muy interesantes un poquito más desconocidos y un poquito más alejados a unos 14 kilómetros del escorial nos encontramos con el palacio del antiguo monasterio un edificio que actualmente está en ruinas, pero con una importancia histórica muy relevante. Ya en el siglo XII, el rey Alfonso XI, en su libro de las monterías, indicaba que toda esta zona del escorial era excelente para la caza. En el año 1595, en este lugar existía una pequeña aldea conocida como Monesterio, hasta que Felipe II ordenó con urgencia la despoblación de esta zona. En 1611 se comienza la edificación de este palacio de monasterio bajo la dirección del arquitecto Juan Gómez de Mora. Los planos de la construcción de este edificio a día de hoy se conservan en la Biblioteca del Vaticano y esto nos puede ayudar a hacernos una idea de la importancia de esta construcción. En el siglo XIX con la desamortización, esta zona pasa a manos privadas y en este momento este edificio de monasterio se encuentra en una situación de ruina lamentable. En este momento, si no queremos perder un tesoro importante, desde luego es urgente su restauración. A unos 5 kilómetros de monasterio nos topamos con la Casa Fuerte del Campillo. Según dicen, se construyó este edificio en la época de la dinastía de los Trastámara. En el Campillo existía una gran riqueza cinegética y los Trastámara paseaban mucho por, por aquí. Por ello, en su momento, decidieron construirse un palacio. En un primer momento, este edificio tenía un carácter más bien militar, pero ya en tiempos de Felipe II comenzó a ser una finca de recreo personal del monarca. Por esta finca del Campillo han pasado personajes de gran relevancia como Gregorio Manrique, el padre de Jorge Manrique, el poeta, incluso dicen que por aquí paseaba también la mismísima Isabel la Católica. Pero visitar el Escorial y San Lorenzo del Escorial no solo merece la pena por la historia y por su riqueza arquitectónica. El entorno natural también es impresionante y nos permite, por ejemplo, ascender a la cresta del monte Avantos a 1.753 metros de altura. Avantos es un lugar con un importante valor ambiental, ya que podemos encontrar una importante población de mariposas isabelinas que están protegidas por la Comunidad de Madrid. Además, desde Avantos podemos ver unas vistas espectaculares de toda la región madrileña y del monasterio del Escorial. En tiempos de Felipe II, esta montaña también era conocida como el Bonte del Buen Oso, por la abundancia de estos animales que hoy están ausentes de sus praderas. Felipe II estaba muy empeñado en conocer cuáles eran las edificaciones religiosas más importantes de toda Europa. Por eso, uno de sus arquitectos, Gaspar de la Vega, fue recorriendo todo el continente europeo recopilando información, aunque luego fueron Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera los que construyeron el monasterio del Escorial. El día 23 de abril, de 1563 se puso la primera piedra y el día 13 de septiembre de 1584 se puso la última. En el interior nos encontramos el Palacio de los Austrias, el de los Borbones, la Biblioteca, la Pinacoteca, la Basílica y la Sala de Batallas, entre otros muchos espacios destacados y que sin duda hay que visitar. La iglesia de San Bernabé en el Escorial fue construida por el mismo equipo de maestros, arquitectos, albañiles y artesanos que construyeron el monasterio. Esta iglesia fue bendecida por el obispo de Segovia el día 21 de septiembre de 1595 y conserva el mismo carácter sobrio renacentista del monasterio. En la actualidad se conserva casi intacta y sin transformaciones. Carlos III vino a España en el año 1759, después de haber reinado Nápoles durante muchos años. Lo hizo con la intención de hacer múltiples reformas económicas, sociales, culturales y artísticas. Ejercía lo que en la época se llamaba el despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Con Carlos III nacieron los teatros de la corte y en el año 1751 se inauguró en San Lorenzo del Escorial lo que es el Real Coliseo Carlos III. Se construyó con la intención de crear una alternativa de diversión para los caballeros y las damas de la corte. Por supuesto, en lo que es el núcleo de San Lorenzo del Escorial no debemos de dejar de visitar y de pasear por los jardines y por la casita del príncipe, los alrededores de lo que fue el Teatro Variedades y de la iglesia de San Lorenzo, el Hotel Miranda Suizo, pero ahora nos vamos... a alejar un poquito, nos vamos a alejar unos kilómetros del casco urbano para adentrarnos de nuevo en plena naturaleza y sentarnos en la silla de Felipe II. Siempre nos han contado que Felipe II venía hasta este lugar para contemplar la evolución de la construcción de su monasterio, pero parece ser que eso no es del todo cierto. Más bien, este lugar, conocido como la Silla de Felipe II, según los expertos, se trataría de un monumento betón o carpetano, con más de 2.000 años de antigüedad, dedicado muy probablemente al dios Marte. Lo que sí que queda claro es que desde la silla de Felipe II podemos disfrutar de unas vistas espectaculares de la Sierra de Guadarrama, el puerto de Navacerrada, la Pedriza, la Maliciosa, el Monte Abantos y las Machotas de Zarzalejo. Son 5 kilómetros de paseo ligerito desde el monasterio de San Lorenzo, pero de verdad merece mucho la pena llegar hasta aquí. Camino de la aldea escurialense de Peralejo. tampoco debemos dejar de pasear por los alrededores del Palacio de la Granjilla de la Fresneda, ordenado construir por Felipe II con grandes jardines, estanques y un extraordinario claustro renacentista. Este Palacio de la Fresneda pertenecía al ámbito privado de la familia de Felipe II. y como otros jardines del Renacimiento, conjugaba naturaleza, mitología y paisajismo. Y caminando, caminando desde la granjilla nos vamos hasta la pequeña aldea de Peralejo, donde ponemos punto final a nuestro recorrido la tradición cuenta que con el granito de esta pequeña pedanía salieron seis reyes y un santo los seis reyes son los que se encuentran en la fachada de la basílica del monasterio de san lorenzo del escorial y el santo es san lorenzo cuya escultura se encuentra también en la fachada principal del monasterio en todo caso Peralejo es un barrio del Escorial, con unos 200 habitantes, y en este lugar, además de lo que es el Granito, podemos encontrarnos con multitud de restaurantes, una galería de arte, una iglesia del siglo XVII, la de San Matías, y el centro de naturaleza Cañada Real, donde encontramos en su hábitat natural animales como cabras hispánicas, buitres o lobos. Ponemos ya punto y final a nuestro programa. Como siempre, para mí ha sido un auténtico placer compartir este tiempo de radio con todos vosotros. Hoy hemos via viajado hasta El Escorial y hasta San Lorenzo del Escorial. Hemos hablado de cómo controlar nuestras emociones y te hemos contado las noticias más positivas. Como siempre te decimos, tienes a tu disposición nuestra línea de WhatsApp, el 628041. 073 repetimos 628-041-073 por supuesto no dejes de visitar nuestra página web donde encontrarás contenidos muy interesantes y además podrás escuchar todos nuestros programas además estamos abiertos también a, a vuestras sugerencias y a vuestras aportaciones porque tenemos un correo electrónico donde podéis escribirnos un correo electrónico que es Buenos días, arroba siete días por delante punto es. repetimos buenos días arroba siete días por delante punto es. y tú por favor a pesar de las dificultades que nos encontramos en este momento nunca dejes de soñar porque ya sabes que dentro de muy poquito volvemos a estar aquí contigo para ofrecerte mucha magia en tu radio favorita Mi nombre es Nacho Herranz Y te espero en aproximadamente 24 horas En esta misma sintonía Te deseo que tengas un lunes muy feliz Y que comiences la semana Con muy buen pie